0: you. Herzlich willkommen zu Ressourcen-FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich heute mit euch das Thema Germanium zu besprechen. Ich weiß, der Podcast sollte eigentlich monatlich entstehen und äh, ja, ich habe es jetzt mal wieder nicht hinbekommen, die letzten Monate aufzunehmen. Unter anderem, äh, weil ich meine letzten Prüfungen im Master geschrieben habe und jetzt auch mit der Masterarbeit angefangen habe. Und irgendwie muss man ja auch noch arbeiten und Geld verdienen, weil dieser Podcast ja leider kein Geld abwirft. Aber wenn ihr das ändern wollt und öfters eine Podcast-Episode haben wollt, dann darf ich jetzt den digitalen Klingelbeutel auspacken und sagen, äh, spendet mir ein bisschen was, vielleicht klappt es ja irgendwann mal, dass ich sage, ähm, ja, es lohnt sich für mich auch finanziell, nicht nur äh, als Hobby. So, und wie schon gesagt, heute wird es um das Thema Germanium gehen, Ähm. Ich habe mich bewusst für Germanium entschieden, weil ich die letzten Male äh, eher einen Fokus auf Energiethemen hatte, also Öl und Gas, Uran und sowas, das sind ja alles Energierohstoffe und Germanium ist jetzt eben ein rein Materialrohstoff, der vor allen Dingen in der Hochtechnologie eingesetzt wird und von dem wir gar nicht so viel verbrauchen. Nichtsdestotrotz ist es sehr interessant, sich mit dem Thema Germanium auseinanderzusetzen. Warum ihr euch damit auseinandersetzen solltet. Das erfahrt ihr jetzt in dieser Episode. Von daher freut euch drauf und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Mindestens genauso viel wie ich beim Aufnehmen habe. Vom Vorgehen. Wir werden uns erstmal anschauen die Vorkommen und Eigenschaften, also insbesondere die physikalischen Eigenschaften von Germanium. Dann geht es weiter über die verschiedenen Anwendungszwecke. Und ich kann schon mal sagen, es sind sehr interessante Anwendungszwecke. Und zum Schluss kommen wir dann noch zum Herstellungsprozess. Und äh, ja. Zwischendurch werde ich immer wieder einflechten, was mir gerade so einfällt beziehungsweise was ich bei meinen Recherchen zum Thema Germanium so rausgefunden habe. Aber ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, wir fangen einfach direkt an. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder verschiedene ähm, Analysen der Europäischen Kommission für Unternehmen und die Industrie. Die machen immer so einen Bericht, also es nennt sich Ad-Hoc Working Group und Defining Critical Raw Materials. Und in diesem Bericht werden immer so um die 40 Elemente und Elementengruppen nach ihrer ökonomischen Relevanz und dem Versorgungsrisiko untersucht. Die haben dabei äh, verschiedene Vorgehensweisen entwickelt über die Jahre, wie sie denn zum Beispiel auch dieses Versorgungsrisiko, also das, was ich jetzt im Podcast oft Kritikalität nenne, wie sie das bewerten. Und ähm, das Element Germanium ist ja eigentlich immer mit dabei, mit in der höchsten äh, Kritikalitäts- und Wichtigkeitsstufe, weil es eben sehr wichtig ist für die Hochindustrie in Europa und ähm, weil eben auch die EU komplett abhängig ist von. Rohstoffimporten. Also wir haben in Europa, soweit ich das jetzt zumindest rausgefunden habe, keine Primärlagerstätte von äh, Germanium. Wir können es zwar über Recycling teilweise zurückgewinnen, aber wir können es nirgendwo ähm, bergbautechnisch abbauen. Dann kommt noch dazu, dass äh, China, die sind aktuell der größte Exporteur für Germanium und die Chinesen, naja gut, würde ich auch nicht anders machen, die haben immer wieder Res äh, Exportrestriktionen erlassen und äh, haben hier auch den Rohstoffhandel reguliert und das sorgt halt dafür, dass es eben eine Verknappung auf dem weltweiten Markt gibt, weil klar, China hat da natürlich auch strategische Interessen, möglichst viele Fertigung, was äh, Produkte angeht, die Germanium verbaut haben, das möchten die natürlich auch alles bei sich im Land lassen, ja, weil äh, ja dann hat man eine höhere Wertschöpfung und kann damit mehr Geld verdienen. Germanium wurde jetzt in 2018 bzw. in 2017, weil für 2018 gibt es nur äh, Expected-Zahlen und noch keine ähm, endgültigen Zahlen, aber in 2017 wurden weltweit 106 Tonnen raffiniert, also äh, das ist die Produktion, was wir in den äh, Raffinerien für Germanium haben. Davon ähm, sind 60.000 allein in China angefallen, 6.000 in äh, Russland und die restlichen 40.000 dann eben in anderen Ländern, wie zum Beispiel auch den USA. Und äh, für 2018 sind das schon 120 Tonnen, also 14 Tonnen äh, mehr als in äh, 2017. Und ähm, ja, 15 Tonnen davon sind eben in China entstanden. Und ähm, das bedeutet, dass... Weltweit äh, eigentlich ein Rückgang da ist und China eben mehr produziert als davor, weil die natürlich auch die größten Lagerstätten haben, hier auch das relativ günstig abbauen können ähm, aufgrund von niedrigeren Umweltregularien und so weiter und so fort. Wir sehen in den letzten Jahren eigentlich auch immer einen Anstieg der produzierten Menge und des Preises, also das ist jetzt schon äh, seit der Finanzkrise 2018 eigentlich stabil äh, durchgehend und ähm, daran sehen wir auch, dass äh, seit 1980... Und äh, also die, die Produktionsmenge seit 1980 und der Preis seit 1970 eigentlich durchgehend nach oben gehen. Also es gab immer mal wieder Abschwächungen, ähm, aber wir haben hier zwar einen sehr, sehr stark schwankenden Markt, aber eigentlich wächst er eben seit jetzt ja, fast 20 Jahren durchgehend. Und äh, das Problem an der Sache ist eben, dass eine hohe Unsicherheit des Marktes, die ja durch die Preisschwankungen dann auch im Grunde äh, sichtbar werden, die machen es eben sehr, sehr schwierig für Unternehmen, die komplett vom Import abhängig sind. Ähm, ja, wie wie sichere ich mich hier ab? Und äh, so wurden jetzt in der Vergangenheit Maßnahmen ergriffen, um die Versorgung mit dem Rohstoff zu gewährleisten. Und ähm, ja, wenn man jetzt nicht direkt auf China einwirken kann, dann sind ja erstmal die Maßnahmen, die ich selber umsetzen kann, die wichtigsten. Und das bedeutet, dass man erstmal versucht hat, Produktionsabfälle zu minimieren. Und eben den verfügbaren Rohstoff bestmöglich zu nutzen. Und ähm, auch eine längerfristige Kreislaufwirtschaft wird eben angeschrieben. Es gibt hier verschiedene Forschungsprojekte dazu, wie man Germanium eben dann auch zurückgewinnen kann. So, aber ich habe ja gesagt, ich fange an mit Vorkommeneigenschaften und Eigenschaften von Germanium. Und äh, damit möchte ich jetzt auch anfangen. Das war jetzt gerade noch ein bisschen vorgeplänkelt. So. Seit wann kennen wir den Germanium? Und zwar bereits 1871 hat Dmitri Ivanovich Mendeleev, Gott, ich habe das mit den russischen Namen echt nicht so, der hat vorhergesagt, dass eben äh, noch ein Element existieren müsste, und macht er dann auch bezüglich der Eigenschaften von diesem Element sehr genau oder sehr gute Vorhersagen. Also er wusste nicht, dass es das existiert, aber er dachte, hm, okay, eigentlich müsste da noch was sein. Hat ja mit dem Periodensystem kann man da ja sehr gut äh, vorhersagen, wo denn noch Lücken sein könnten. Und er hat das dann eben damals vorhergesagt. Und äh, er hat auch vorausgesagt, dass äh, das Element sehr große Ähnlichkeiten mit Silizium haben werde. Und äh, er hat es dann Eka-Silizium genannt deswegen. 1886, also schon ein wenig später, aber jetzt äh, Moment sieben Jahre später, isolierte dann ähm, Clemens Winkler, ein deutscher Chemiker, erstmals das, das Material aus dem Mineral Agryrodit. Und äh, naja, weil er halt Deutscher war, hat er dann gesagt, okay, wir nennen das Ganze einfach Germanium, also nichts mit Eka-Silizium. Germanium ist, wer es schon mal gesehen hat, ein harter, grau-weiß schimmernder Stoff. Und er besitzt einen gewissen metallischen Glanz. Er kristallisiert in derselben Gitterstruktur wie Diamant, also Diamantgitterstruktur, wer sich ein bisschen mit, äh, mit Materialwissenschaften auseinandergesetzt hat, dem ist das ein Begriff. Und das Ganze ist auch spröde wie Glas. Also wenn man einen Hammer draufhaut, dann äh, geht das kaputt. Ja, also verbiegt sich jetzt nicht so leicht. Es gehört zu der vierten Hauptgruppe des Periodensystems und hat die Ordnungszahl 32. Bei Raumtemperatur ist es äh, sehr beständig gegenüber der Oxidation, deswegen auch der metallische Glanz. Und äh, wenn man es dann bis zum Grün erhitzt, dann reagiert es aber mit Sauerstoff. Auch mit HCl, also Salzsäure oder Flusssäure, ähm, HF greift, also das wird nur äh, angegriffen, wenn ein Oxidationsmittel dazu vorhanden ist. Also ähm, das wird nicht angegriffen, wenn eben kein Oxidationsmittel dabei ist. Gut, das ja. ein Chemiker sagt das jetzt was. Dass das Element äh, in Reihenform giftig ist, weiß man bisher nicht. Allerdings ähm, können mit der Einnahme von sehr hohen Dosen eben äh, Vergiftungserscheinungen auftreten. Und äh, die tödliche, also die letale Dosis liegt bei 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist schon vergleichsweise hoch. Und äh, dadurch, dass es eigentlich in sehr geringen Konzentrationen in der Natur vorkommt, müsste man schon sehr, sehr dumm sein. Also wenn man das jetzt irgendwie äh, pf, sich zermalt in sein Brot reinbeckt. ja okay, dann dann ist es ein Problem, aber so natürlich passiert da eigentlich nichts. Also da muss man schon sehr es drauf anlegen, sich eine ähm, Germaniumvergiftung einzufangen. Wo kommt das Ganze denn vor? Ich habe ja gerade eben schon gesagt, äh, Germanium ist relativ selten auftreten in der Natur. Und zwar sind es 1 bis 1,7 Parts per Million in der Erdkruste. Das ist jetzt noch nicht ganz so sehr selten, aber die Konzentration in den Mineralien ist äh, ja ist sehr sehr niedrig und ähm, normalerweise wird Germanium dann auch als Nebenprodukt abgebaut und zwar als Nebenprodukt zur Zink- oder zum Kupferabbau. Und ähm, was man heutzutage auch oft macht, ist, dass man die Schlackerrückstände aus den älteren Zinkabbaustätten, also Zink wird ja schon ein bisschen länger abgebaut, und hier hat man dann noch Oftmals ein höherer Germaniumanteil, da einfach äh, damals man das noch nicht rausgelöst hat, weil man es nicht gebraucht hat oder einfach der Aufwand zu hoch war. Und ähm, naja, man hat es einfach nicht gebraucht. Und deswegen kann man heute noch aus der Schlacke ähm, das Germanium zurückgewinnen. Und äh, das passiert zum Beispiel in, ähm, ja, in, in Abbauhalden, in Abraumhalden in Namibia. In Und äh, das ist schon relativ lukrativ für die Unternehmen dort. Germanium kommt auch in der Verbrennungsasche von Kohlekraftwerken vor und kann daraus gewonnen werden. Da könnte man ja jetzt argumentieren, okay, wir sollten die Kohlemeiler in Deutschland vielleicht doch noch weiterlaufen lassen. Aber wenn man sich anguckt, es kam jetzt vor, ich glaube, einer Woche oder vor ein paar Tagen, kam ein Report raus, dass die zehn größten CO2-Emittenten in Europa, das sieben davon allein deutsche Kohlekraftwerke sind. Und da sollte man dann schon mal überlegen, wir als Deutsche, wir sehen uns ja gerne mal als die Vorreiternation, wenn es um Klimawandel geht und so ganz stimmt das vielleicht doch nicht. Außerdem ist es hier das Problem, dass ähm, in, dieser, in, diesem, äh, in dieser Asche ist das äh, Germanium relativ komplex eingelagert und äh, für den Rückgewinnungsprozess, ja, das ist hier relativ schwierig. Und ähm, auch wenn in Flugasche beispielsweise sehr hohe Gehalte von Germanium drin sind, ist es technologisch noch relativ schwierig, das rauszulösen. Eine weitere sehr interessante ähm, Möglichkeit, Germanium zu gewinnen, ist mir bei meiner Arbeit für äh, Fraunhofer über den Weg gelaufen, und zwar das sogenannte Phytofarming. Und zwar pflanzt man da äh, Pflanzen auf einem äh, Boden an, der zum Beispiel mit Germanium eben ja, in gewisser Weise angereichert ist und diese Pflanzen lösen das raus und lagern das zum Beispiel in den Früchten ein und die kann man dann nutzen, um hier eben dann darüber das Germanium anzureichern und eben rauszugewinnen. Das setzt man teilweise auch bei der Renaturierung oder bei der Dekontamination von Böden ein, weil es eben auch Pflanzen gibt, die hier Giftstoffe aufnehmen und dann kann man die damit eben aus dem Boden rausholen. Das Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie der TU Freiberg ist hier zum Beispiel auch an einem Projekt dran, um das Ganze für Germanium zu machen. Und mittlerweile gibt es hier einige sehr interessante Projekte, ähm, die sich das eben als als Aufgabe gesetzt haben, äh, das Thema voranzutreiben. Der Hauptteil der Germaniumgewinnung wird aber wahrscheinlich trotzdem weiterhin aus germaniumhaltigen Mineralien sein, aus denen es dann einfach rausgelöst wird. Hier gibt es die folgenden Materialien, bzw. die folgenden Mineralien und äh, den Fundort dazu. Stotit, das ist in Namibia. Priar, Priartit in äh, Zeire. Oh Gott, ich glaube, ich blamier mich gerade mit den ganzen Namen. <lacht> okay. Maikanit in Kasachstan oder in Namibia. Germano Okolusit in Russland, Kasachstan oder Namibia. Polkovicit in Polen. Wahrscheinlich kommt daher auch der Name. Ovambioit in Namibia und Kasachstan. Morozevizit. <lacht> In Polen Germanit, in Namibia und Acroredit, woraus ja auch schon ähm, das erste Mal herausgelöst wurde in Deutschland, in Sachsen und eben in Frankreich. Allerdings ist es hier so, dass der Germaniumanteil äh, nach Gewicht beim Letzteren bei 6,44 Prozent liegt. Das lohnt sich fast nicht, das hier rauszulösen, außer die Preise sind entsprechend hoch. Für Stutit ist es mit 31,5% dann vielleicht doch etwas besser, weil ja man hat einfach mehr davon. Man kann hier auch äh, recht gut sehen, dass es zwar eine recht starke Konzentration auf den afrikanischen Kontinent gibt, ähm, aber auch im asiatischen oder europäischen Raum und auch in Amerika gibt es immer wieder ähm, Lagerstätten, die dann auch erschlossen werden. Ich habe es ja schon gesagt, China, in Asien gelegen, hat hier den äh, größten Abbau und auch hier eigentlich äh, macht sehr viel was die Prozessierung angeht. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Mine von Tech Metals in Alaska, die 40 Tonnen pro Jahr ungefähr produziert. Und äh, man sieht, hier ist dann sehr viel... Äh, ja, es ist eigentlich über die gesamte Welt verteilt, außer in Südamerika, da hat man es noch nicht so gefunden. Oder Ozeanen da auch nicht. Auch wenn der Abbau, vor allen Dingen in Alaska, im asiatischen Raum, im südlichen Teilen Afrikas, stattfindet, die Prozessierung, also die Verarbeitung des Erzes, findet vor allen Dingen in Kanada und in Westeuropa statt. Recyclex in Frankreich und das Tochterunternehmen PPM Pure Metals in Deutschland. Die äh, haben, äh, soweit ich das weiß, relativ große Germanium-Raffinerien. Und auch in Belgien, in Olen, steht eine relative, äh, ja, beziehungsweise die größte äh, Raffinerie, soweit ich das mitbekommen habe. Und die wird von Umicore betrieben, die ja auch in Deutschland sitzen. Neben äh, Russlands einzigem offiziellen Germanium-Produzenten, der O, JCSC, Germanium Krasnoyarsk. Ähm, gibt es auch ein unt ukrainisches Unternehmen, das aber äh, vor allen Dingen mit Ärzten arbeitet, die aus Russland stammen. Ich habe jetzt gerade nicht rausgefunden, ob es hier irgendwelche Probleme gibt durch die Krim-Annexion, ob die da immer noch handeln oder ob die das eingestellt haben. Äh, das weiß ich leider nicht, weil da meine Daten einfach schon ein bisschen älter sind. Die germaniumhaltigen Lagerstätten in den USA werden ähm, aufgrund der Konkurrenz zu den. Chinesen, ja, ist es einfach unwirtschaftlich, das hier weiter abzubauen und deswegen sind die Minen dort stillgelegt. Aber es ist so, ja, wenn ähm, hier Trump zum Beispiel sagt, okay, wir müssen hier mehr unabhängig von China werden, dann könnte es sehr gut sein, ähm, dass die wieder in Betrieb genommen werden. Und ähm, stillgelegt heißt ja nicht komplett äh, aufgegeben. Die Abbaustätte in Alaska, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, im äh, Red Dog District, die wird dort betrieben und die liefern das an Tech Metals Limited die das dann weiterverarbeiten. Es gab jetzt auch einige Versuche eben in den USA, Minen wieder zu öffnen, einfach um eben unabhängig von den Importen zu werden, hatte ich ja auch gerade eben schon gesagt. Wenn Trump das immer noch weiter ähm, treibt, dann könnte das auch wieder passieren. Das Ganze ist aber eben aus wirtschaftlichen Gründen äh, gescheitert, aber auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Demokratischen Republik Kongo oder Usbekistan, wurden Minen stillgelegt, weil sie einfach unwirtschaftlich waren. Und äh, man sieht das ja auch an den ähm, Fertigungs- oder an den Fördermengen. China baut hier seine Förderung weiter aus, also im letzten Jahr 15 Tonnen Zugewinn, das sind äh, über 10 Prozent im Vergleich zur weltweiten Produktion. Und ähm, im Rest der Welt geht die Förderung eben zurück, weil es unwirtschaftlich wird. Aber warum ist denn Germanium überhaupt so interessant? Und, äh, dabei möchte ich jetzt auf die physikalischen Eigenschaften eingehen und äh, fangen wir einfach mal an. Die Schmelztemperatur in Kelvin gerechnet sind 1210,6. Die Dichte mit Gramm pro Kubikzentimeter sind 5,32. Der spezielle Widerstand bei 295 Kelvin ist 4,16 mal 10 hoch 5. Die Schmelztemperatur mit äh, 1210 Kelvin liegt ungefähr 450 Kelvin unter Silizium und äh, es ist aber weitaus dichter als Silizium. Es ist damit eines der wenigen Elemente, das neben Bismut und Gallium der Dichteanomalie unterliegt. Das bedeutet, dass es eben im flüssigen Zustand eine höhere Dichte hat als im Festen. Germanium wird vor allen Dingen den Halbleitern zugeordnet und man unterteilt hier eben in Elementarhalbleiter und Verbindungshalbleiter. Und die ersten, also die Elementarhalbleiter, wie beispielsweise Germanium oder Silizium, sind auch die, die die typischen Halbleitereigenschaften aufweisen, wenn sie denn in Reinsform vorliegen. Die Verbindungshalbleiter, wie der Name schon sagt, die sind eben Verbindungen von Elementen und diese Verbindungen zeigen dann erst das Verhalten, also die Elemente selbst nicht. Das sind dann vor allen Dingen die Gruppen 3 und 5 des Periodensystems. Beispielsweise ist das Gallium-Asenit. gallium, ähm, gallium wird ja auch äh, in der Halbleitertechnik eingesetzt, beziehungsweise vor allen Dingen auch in in Photovoltaikzellen, die hier das ja auch brauchen. Als Halbleiter vielleicht für die, die unter euch sich in den Physikunterricht nicht so ganz dafür interessiert haben, Halbleiter-Festkörper, das sind ähm, Festkörper, die die Eigenschaften eines Leiters und die eines Nichtleiters haben. Klingt jetzt erstmal irgendwie komisch, aber es ist eben so, dass bei ihnen die Eigenschaften sehr stark von der Temperatur abhängen und ähm, je nachdem, welche Temperatur eben das Material hat, ist es ein Leiter oder ein Nichtleiter. Also die Bandlücke verändert sich eben hier mit der Temperatur. Die Halbleiter unterscheiden sich hierbei eben sehr, sehr stark von den Metallen, ähm, da hier die äh, Leitfähigkeit mit sinkender Temperatur abnimmt und ähm, jeder Halbleiter eben bei einer genügenden, tiefen Temperatur ein Isolator ist. Das, äh, wie schon gesagt, das ist eben auf die elektronische Bandstruktur von Halbleiterelementen zurückzuführen. Und das setzt man eben ein, um hier äh, ja, bestimmte physikalische Effekte sich zu nutzen, um eben äh, ja das in, in zum Beispiel der Chipproduktion einzusetzen oder eben verschiedenen anderen Einsatzzwecken. Was jetzt genau die Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband ist, dafür möchte ich euch bitten, äh, hört euch doch einen Podcast zu diesem Thema an. Wenn ich einen finde, dann packe ich den noch in die Show Shownotes oder aber nehmt euch einfach ein Physikbuch, weil hier ist es ja ein Ressourcenpodcast und kein Physikpodcast. By the way, ich kann euch gerne den Podcast von Methodisch Inkorrekt empfehlen. Ich finde, die haben sehr viele physikalische Effekte sehr gut beschrieben und auch so beschrieben, dass man dabei nicht einschläft, was ihr hoffentlich bei meinem Podcast auch nicht tut. Und von daher, Daumen hoch dafür, hört euch den an und abonniert ihn gerne mal. By the way, haben die mich auch schon erwähnt, diesen Podcast Ressourcen-FM dankenswerterweise hat ein Freund von mir eine kleine Spende an die geschickt und äh, dort wurde ich erwähnt und von daher auch danke dafür. Sowohl an methodisch inkorrekt als auch an den geheimen ominösen Freund. Neben den Halbleiterfähigkeiten von Germanium sind aber vor allen Dingen auch die optischen Eigenschaften sehr interessant und äh, bei ganz vielen Anwendungen von Germanium sind diese optischen Eigenschaften auch das ausschlaggebende, warum man es einsetzt. Zum Beispiel eben das germanium gewisse ähm, Strahlungen absorbiert und andere durchlässt und eben teilweise auch reflektiert. Und äh, wenn man eben hier eine Spannung anlegt, dass man dann auch, ähm, ja, also dass der umgekehrte Fall eintritt, dass Elektronen, die äh, angeregt werden, wieder in einen energieärmeren Zustand zurückfallen und äh, wir dann die überschüssige Energie hier in Form von Photonen abgeben. Das nutzt man eben dann zum Beispiel, wie gesagt, bei LEDs oder bei Halbleiterlasern. Und ähm, hier kommen wir auch zu den verschiedenen Anwendungszwecken. Weil ich will jetzt gar nicht so in das Physikalische reingehen. Das ist auf der Tonspur eh immer ein bisschen schwierig. Schaut am besten einfach auf Wikipedia. Da ist das auch nochmal alles sehr, sehr gut erklärt. Aber die Anwendung, das ist jetzt wirklich interessant. Und zwar wurde bereits in den 1940er Jahren äh, Germanium für die Anwendung in der Elektronik genutzt. Was ähm, ja sehr cool ist. Und äh, dadurch wurde dann auch der Bedarf äh, sehr, sehr schnell gesteigert, weil davor hatte man jetzt noch nicht so viele Einsatzzwecke für Germanium und ähm, hier ist eben der äh, die Nachfrage drastisch angesprungen. Das äh, Element wurde damit dann auch äh, zum ersten Mal kommerziell genutzt und vor allen Dingen während des Zweiten Weltkriegs für die halbleiter dioden in Radaranlagen verwendet. Und äh, die hatten eben den Vorteil gegenüber den bisher genutzten Bauteilen, dass sie äh, resistenter im Hinblick auf das Durchbrennen von den Potenzial, also durchs Durchbrennen dieser Bauteile durch Potenzialunterschiede waren. Und ähm, auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann Germanium vor allen Dingen für militärische Zwecke genutzt. Die äh, amerikanische Regierung äh, hat zum Beispiel dann auch angeordnet, einen Notvorrat anzulegen, ähm, einfach um hier abgesichert zu sein, gegen, ähm, ja, wenn sie im Krieg eben hier nicht mehr drauf zugreifen können. Seit äh, 2005 wird der aber abverkauft, weil man einfach auch mittlerweile sagt, ja, okay, ähm, das ist vielleicht auch nicht mehr ganz so zeitgemäß. Es ist auch noch heute so, dass Infrarotoptiken für die militärischen Einsatzzwecke, wie jetzt zum Beispiel in Nachtsichtgeräten oder in Thermalkameras, die basieren immer noch eben auch auf Germanium. Also dafür braucht man weiterhin auch Germanium. Die optischen Eigenschaften führten auch dazu, dass es in den Detektoren von Nachtsichtgeräten eben eingesetzt wurde oder aber auch in anderen Geräten zur Strahlung, Strahlungsmessung, also nicht nur für Infrarot. Was allerdings äh, zur Folge hatte, dass natürlich die Nachfrage ähm, angestiegen ist und dadurch gab es dann auch ein Hohen Preis, weil eben die Extraktion und insbesondere die Extraktion in eben einer Reinheit, die man für diese hochtechnischen Einsatzzwecke braucht, sehr aufwendig ist und äh, man hat dann eben versucht, Germanium durch andere Elemente zu ersetzen und das ist dann teilweise auch, das hat teilweise auch funktioniert, wobei man dann eben teilweise eben auch Leistungseinbuße hatte, ja wenn man jetzt aber nur ein Nachtsichtgerät hat, das man vielleicht zum Vögel angucken braucht, dann braucht man ja auch nicht unbedingt Germanium drin, also von daher, die militärischen äh, Einsatzzwecke sind hier eben immer noch die, wo man gerne Germanium einsetzt, weil, wie wir alle wissen, das Militär kriegt halt etwas leichter Geld als die Vogelbeobachter und, ähm, ja. Wenn man sich jetzt aber auch anschaut, wo Germanium heute eingesetzt wird, dann ist ein sehr großer Teil äh, mit äh, über einem Viertel sind optische Fasern, also die sogenannten Glasfasern. Hier braucht man Germanium für verschiedene Einsatzzwecke. Die IR-Optiken, also Infrarotoptiken, das habe ich auch gerade eben schon gesagt, vor allen Dingen im militärischen Bereich. Dann hat man aber auch äh, bei der Polymerherstellung, also im Kunststoffbereich, da braucht man Germanium teilweise als Katalysatoren. Also Katalysatoren sind eben ein Material, das man dazu gibt, das nicht verbraucht wird, damit die chemische Reaktion stattfinden kann. Dafür wird dann ungefähr auch ein Viertel eingesetzt und für Elektronik und Photovoltaik und auch andere Einsatzzwecke verwendet man es eben auch, aber mit, einer, mit einem geringeren Prozentanteil. Die optischen Anwendungen, das sind vor allen Dingen Fasern zur optischen Signalübertragung und die Infrarotoptiken, da ist es eigentlich äh, ja, der größte, also über die Hälfte des genutzten Gemeindes werden dafür, äh, also werden dafür des geförderten Gemeindes werden dafür genutzt und ähm, in der Elektronik ist es eigentlich weitgehend durch Silizium ersetzt worden, weil einfach Silizium viel, viel günstiger ist und ähm, deswegen ist hier auch der äh, Anteil eben in der Elektronik relativ gering. In einigen speziellen Einsatzzwecken wird es eben noch eingesetzt, zum Beispiel bei hocheffektiven Solarzellen. Mittlerweile hat man da aber auch verschiedene andere Technologien entwickelt, äh, weswegen man hier jetzt eben ja auch Germanium nicht mehr so gerne einsetzt, weil es einfach auch sehr sehr teuer ist. Germanium wird eben als Katalysator eingesetzt, zum Beispiel bei äh, der Herstellung von PET, also Polyethylenterephthalat. Das ist mit einer der größten Punkte bei der Kunststoffverstellung. Also PET hat man eigentlich äh, vor allen Dingen äh, in ganz vielen Konsumgegenständen, in denen äh, Kunststoff eingesetzt wird, weil es eben sehr günstig ist. Und hierfür braucht man eben das Germanium, um eben äh, ja, äh, wenn die PET-Endprodukte eine hohe Transparenz haben sollen, also bei durchsichtigen Flaschen oder wenn man eben keine Verfärbung darin haben will, dann äh, kann man hier eben Germanium einsetzen. Ähm, genau, also vor allen Dingen bei Getränkeflaschen wird das dann eingesetzt. Äh, man versucht das Ganze aber auch eben wieder zu ersetzen, wegen den sehr hohen Kosten. Und hier hat man zum Beispiel antimon 3 oder aber auch Titan. Äh, ja, außerdem sieht man ja auch, dass äh, Germanium wird als Katalysator eingesetzt, deswegen es wird nicht aufgebraucht. Und äh, ja, dadurch hat man dann eben nur für neue Anlagen, die gebaut werden, muss man das Germanium einkaufen. Aber alte Anlagen bleiben ja weiterhin bestehen. Das größte Anwendungsgebiet sind heutzutage dann mittlerweile die optischen Fasern. Ähm, man hat 2006 bereits 600 Millionen Kilometer an Glasfasern verlegt. Und insbesondere in Deutschland, wenn wir das mal hinbekommen, dass wir jetzt auch den Glasfaserausbau vorantreiben, dann wird das natürlich auch in Deutschland ansteigen. Ja, aber Deutschland ist im internationalen Vergleich vielleicht auch nicht gerade der Führer, was den Glasfaserausbau angeht, aber andere Länder legen hier eben sehr, sehr viele Fasern in den Boden und das muss ja auch alles irgendwo hergestellt werden und ähm, hier verwendet man vor allen Dingen für die Dotierung im Kern gerne Germaniumoxid und äh, je nach Anforderung, je nach Art der Faser gibt es eben unterschiedliche Dotierungen, aber man verbaut das eben, eben auch Germanium. Man unterscheidet bei den Fasern zwischen Monomoden oder Single Mode und Multimoden Fasern. Und äh, hier ist der Unterschied im Grunde eigentlich nur die Kerndicke der Faser und, äh, ja, die vom Signal zu brückende Distanz. Bei den Monomoden Fasern ist die Kerndicke ungefähr bei sieben bis zehn Mikrometer. Und äh, die werden bevorzugt für weite Strecken verwendet, während die Multimodenfasern eine Kerndicke von 50 bis 85 Mikrometern haben. Also etwas dicker und äh, die werden vor allen Dingen für kurze Strecken genutzt. In der Bundesrepublik, wenn wir eben mal ausbauen, das ist eigentlich nicht relevant im Vergleich jetzt zu äh, den westeuropäischen Nachbarn und insbesondere auch zu den asiatischen Märkten, wo eben sehr sehr viel ausgebaut wird. Ähm, 2012 wurden allein in China 120 Millionen Kilometer an Fasern äh, verlegt, was ungefähr damals, also zur damaligen Zeit ungefähr 50 Prozent äh, der gesamten Fasern waren, die produziert wurden. Aber nicht nur für das schnelle Internet, die Datenübertragung, werden diese Fasern eingesetzt, sondern man hat auch verschiedene andere Einsatzzwecke in der Medizin, in der Fertigung. Ähm, zum Beispiel kann man damit hochenergetische Laserstrahlen äh, ja, lenken und äh, damit dann zum Beispiel auch arterielle Verstopfungen entfernen, also in der Medizin. Daher ähm, braucht man die eben äh, nicht nur für Internet, sondern auch für andere vielleicht sogar wichtigere Einsatzzwecke. Und äh, eigentlich überall, wo man in irgendeiner Form optische Signale überträgt oder verarbeitet, äh, muss man oder verwendet man einen äh, Lichtwellenleiter. Und von daher, das ist schon sehr relevant für die gesamte Industrie und für die gesamte Wirtschaft. Und äh, wenn wir hier Germanium nicht in genügend, also in, in entsprechender Menge zur Verfügung haben, dann wird das halt auch schwierig. Ja? Aktuell haben wir ja auch nicht vor, irgendwelche Glasfaserkabel abzubauen, sondern normalerweise lässt man die Faser im Boden und tauscht dann einfach nur die Anschlussstellen aus, weil die Faser selber ja, vorausgesetzt, sie bricht jetzt nicht oder hat irgendwelche anderen Einwirkungen, wie jetzt zum Beispiel irgendein Baggerfahrer, der da ein Kabel zerreißt, dann kann man die eigentlich fast unbegrenzt verwenden, indem man einfach immer wieder nur die Anschlussstücke nachrüstet und dann die aktuelle Technologie anpasst. Gut, natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Reinheit drauf an, aber mittlerweile sind wir ja eigentlich relativ gut. Wie funktioniert denn eigentlich so eine äh, Glasfaser? Im Grunde hat man äh, verschiedene äh, verschiedene Schichten. Man hat in der Mitte ein Kernglas, dann hat man ein Mantelglas, das auch Clading genannt wird, und an ganz außen hat man eine Beschichtung. Und äh, das äh, Lichtsignal wird vor allen Dingen im Kernglas transportiert und ähm, an dieser, an diesem, an dieser Grenze zwischen Kernglas und dem Mantelglas wird dann das Signal reflektiert und bei es dann sozusagen immer zwischen den, äh, zwischen dem Mantelglasgrenzen äh, immer hin und her und wird dadurch dann durch das äh, Glasfaserkabel durchgeleitet. Der Kern aus äh, also der dünne Kern aus beispielsweise Germaniumoxid dotierten Quarzglas äh, wird vor allen Dingen deshalb gerne eingesetzt, weil es eben ja sehr sehr rein ist und dadurch wir sehr wenige Verluste haben und klar wenn man Licht irgendwie irgendwo hinleiten möchte, dann sollte das möglichst verlustarm sein, weil sonst verliert man ja auch irgendwo Daten beziehungsweise ähm, Irgendwann ist ja auch kein Licht mehr da, je nachdem, wie lange man das äh, schicken möchte. Das äh, reine Quarzglas ist dann von dem Mantelglas, das meistens einen niedrigeren Brechungsindex besitzt, umschlossen. Und dieser Unterschied in den Brechungsindizes äh, führt dann schon auch zu dieser Totalreflexion, von der ich ja schon gerade eben äh, geredet habe an dieser Grenze zwischen ähm, dem Kern und eben dem Mantel. Die niedrige Dispersion von Germanium verhindert dabei, dass das optische Signal verzerrt wird. Und ähm, ja, gut, die Beschichtung, die, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Die wird eigentlich außenrum gemacht, um einfach Umwelteinflüsse äh, zu verhindern. Also dass irgendwie ähm, ja irgendwelche anderen äh, Signale reinkommen oder aber äh, ja da äh, die Phase angegriffen wird oder äh, kaputt geht und hat da eigentlich keinen anderen Effekt. Ich habe es davon ja schon auch gesagt. Infrarotanwendung ist auch sehr sehr wichtig, vor allen Dingen eben für jetzt ähm, ja für für Nachtsichtgeräte. Ähm, Germanium hat hier eben einen speziellen Effekt und zwar ähm, auch insbesondere gegenüber anderen Materialien. Und zwar ist das Licht im Infraroten Spektralbereich kann eben durch Germanium durch. Also Germanium ist hier transparent. Und deswegen fertigt man sehr oft die Linsen von Nachtsichtgeräten und Strahlungsmessgeräten aus Germanium oder an der Germaniumverbindung. Es wird auch oft in Oberklassefahrzeugen für die Detektoren eingesetzt. Also wenn ich einen Detektor habe, um eben Hindernisse zu erkennen oder Fußgänger zu erkennen, dann braucht man das dafür auch oft. Und äh, insbesondere mit dem Trend hin zum automatisierten Fahren braucht man dann natürlich mehr von diesen Detektoren, ja und äh, dafür braucht man auch mehr, äh, Germanium, also das Material ist sehr sehr wichtig für sehr viele Schlüsseltechnologien Einer der kleinsten Teile äh, hatte ich auch schon erwähnt, ist eben Elektronik und die Photovoltaik In der Elektronik verwendet man äh, Germanium vor allen Dingen in der Entwicklung von äh, Silizium-Germanium-Chips Da ist es so, dass äh, das Germanium epitaktisch auf einen Silizium-Waver gewachsen wird, also man, man wächst das da drauf, ja und ähm, das ist nach vielen Jahren jetzt wieder interessant für die Halbleiterindustrie und äh, zwar erreicht man dadurch höhere Prozessorgeschwindigkeiten als mit reinen Siliziumchips und ähm, man braucht dafür auch nicht ganz so viel Germanium, also man kann mittlerweile das sehr effizient einsetzen und dadurch dann die maximale Geschwindigkeit äh, sehr stark erhöhen. Ähm, die heutige WLAN-Entwicklung, äh, dafür brauchen wir das nicht, aber eben in Hochleistungskomputern kann das dann schon wichtig sein. Und auch bei höheren äh, Frequenzbereichen, also ich nenne es jetzt einfach mal äh, 5G und Co., ähm, da braucht man ja teilweise dann auch höhere äh, Frequenzen eben. Und die erreicht man eben durch die Reduzierung der Betriebsströme. Und dafür kann man SIGE-Transistoren auch einsetzen, und verbraucht dann sogar noch weniger Energie als mit herkömmlichen äh, Siliziumtransistoren. Auch bei eben wie schon gesagt äußerst effektiven Photovoltaikzellen äh, wird Germanium oftmals eingesetzt und ähm, man versucht ja immer mehr rauszuholen aus den einzelnen Zellen. Deswegen es ja auch immer wieder den äh, den Ansatz hier hocheffiziente Zellen zu produzieren. Es ist aber sehr sehr teuer, deswegen verwendet man das eigentlich nur oder vor allen Dingen bei Satelliten oder irgendwelchen anderen System zur autonomen Energieversorgung, wo man eben anders nur schwer ähm, Strom hinbekommt. Man wird wahrscheinlich das jetzt eher nicht auf einem normalen Familiendach einsetzen. So, als weiteren Punkt wollte ich jetzt noch auf die Fertigung von verschiedenen Bauteilen eingehen, die Germanium verwenden. Und wir fangen hier einfach wieder mit den optischen Fasern an, mit den Lichtwellenleitern, weil das wahrscheinlich äh, der wichtigste Einsatzzweck von Germanium ist oder Einsatzort. Und äh, prinzipiell unterscheiden sich die verschiedenen Herstellungsprozesse der optischen Fasern bis auf wenige Schritte gar nicht. Es gibt hier eben bei der Herstellung ähm, nur den Unterschied oder einen Unterschied bei der Herstellung von Vorformen. Und hier gibt es drei unterschiedliche Verfahren. Das Outside Vapor Deposition Verfahren OVD, das Vapor Axial Deposition Verfahren VAD sowie das Modified Chemical Vapor Dis Disposition Verfahren, das MCVD. Und äh, die modifizierte Gasabscheidung ist das, was am häufigsten äh, verwendet wird. Die anderen beiden werden zwar auch eingesetzt, aber ja, die modifizierte Gasphasenabscheidung ist auch das effizienteste. Und deswegen möchte ich das einfach ganz kurz, äh, ja, einfach äh, näher beleuchten. Zu einem ersten äh, Fertigungsschritt setzt man äh, Germaniumchlorid ein, Siliziumchlorid und äh, reinen Sauerstoff. Und äh, man möchte hier als erstes mal einen sogenannte Vorform, also einen Zylinder aus Quarzglas und den Kern mit dem äh, Germaniumoxid dotierten Siliziumoxid herstellen. Hierbei wird ein äh, Quarzglasrohr mit einem sich längs dem Rohr bewegenden Wasserstoffbrenner erhitzt. Also man erhitzt dieses ganze Quarzglasrohr. Und dann mit den Reaktionsgasen Siliziumchlorid und äh, reinem Sauerstoff und dem Germaniumchlorid an dem Sauerstoff gefüllt. Und äh, während das Ganze dann um seine Längsachse rotiert und ähm, man das eben erhitzt, dann reagiert innerhalb des Rohres, durch die hohe Temperatur der Sauerstoff mit dem Chloranteil und es entsteht eben reines Siliziumoxid und reines Germaniumoxid. Und das schlägt sich dann am Innenrand des Rohres ab. Und äh, je nachdem, was für eine Eigenschaft wir wollen, also was für, einen, äh, was für eine Faser wir haben wollen, gibt es eben verschiedene Faser mit unterschiedlichen Dicken und äh, je nachdem, machen wir dann eben das Verfahren öfters und erstellen damit dann verschiedene Schichten. Also 30 bis 100 Schichten ist so Pi mal Daumen das, was man sagt. Ähm, das macht man herkömmlicherweise. Und äh, dadurch, dass wir sehr hohe Temperaturen haben, verglast das Ganze sofort. Und ähm, durch das Abkühlen dieser Zylinder kollabiert der, äh, kollabiert der Zylinder zu dieser Vorform, wodurch dann der Hohlraum im Inneren auch geschlossen wird und sich einfach ein Stab bildet. Also aus dem Rohr wird dann einfach ein Stab, weil klar, wenn ich es innen drin erhitze, dann dehnt sich es aus und danach zieht es wieder zusammen und dann ist das einfach ein durchgehender Stab. Und diese Vorform äh, wird dann hergestellt und das kann auch äh, über einen Kilogramm schwer sein. Und mit dieser Vorform arbeitet man dann weiter. Und äh, für diese Vorform gibt es eben verschiedene Prozesse. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war dieser MCVD-Prozess. Äh, ab diesem Punkt unterscheiden sich die verschiedenen Prozesse dann nicht mehr voneinander. Also man nimmt einfach die Vorform und man hat einen äh, Graphitofen und man befestigt die Vorform jetzt einfach vertikal und fängt dann an, äh, an der untersten Stelle dieser Vorform, die zu erhitzen bis sich dort ein äh, Tropfen löst und einfach nach unten tropft sozusagen. Und dieser Tropfen wird dann aufgefangen und über verschiedene Trommeln gezogen und dadurch einfach lang gezogen. Also es ist wie, ähm, ja, wie wenn man Spätzle zieht. Man, man zieht eben so einen ganz langen Faden und man schneidet den dann eben nicht ab wie bei Spätzle, sondern man möchte ja eine lange Faser haben und äh, zieht den dann eben über verschiedene Trommeln weiter oder vielleicht ist Nudeln da das bessere Beispiel, wenn man Nudeln so lang zieht, dann hat man diese Masse, aus der man dann sehr lange Spagettis rauszieht und ähnliches machen wir hier bei den Fasern. Wir überwachen das Ganze dann auch mit einem Lasermikrometer, eben einfach um die gewünschte Faserdicke zu erreichen und wir ziehen die Fasern und bringen dann gleichzeitig noch eine schützende Kunststoffschicht auf, einfach um die Faser zu sch äh, schützen. hatte hat ja vorhin auch schon erwähnt, dass das gemacht wird. Und diese Fasern äh, wickelt man dann eben auf Trommeln auf, einfach zur Lagerung, und um die dann besser zu transportieren am Ende. Diese Vorformen, die ein äh, ja, Gewicht von ungefähr 2 Kilogramm haben, daraus lassen sich fast 50 oder ungefähr 50 Kilometer an äh, Fasern gewinnen was äh, schon auch enorm ist. Also wenn man sich überlegt, so 2 Kilogramm Material und daraus macht man jetzt eine Faser mit 50 Kilogramm Länge, man merkt dann auch, okay, die Faser sind nicht wirklich dick, ja, weil klar, ähm, man zieht die eben sehr, sehr lang. Die Faser selber ist auch sehr, sehr leicht und man braucht auch nur wenig Material eigentlich, um äh, hier hohe Distanzen zu überbrücken. Die angefallenen ähm, Rückstände sind aus Sicht des Recyclings und der Wiederverwertung äh, nicht wieder in den Prozess zurückführbar, denn das Problem an der ganzen Sache ist, durch die genaue Einstellung von äh, Germaniumoxid und Siliziumoxid im Kernmaterial sowie durch die Verglasung des Materials, ähm, naja, wenn man das einschmilzt, hat man danach so einen Mischmasch aus äh, beidem und aus äh, dem ummantelnden Material und das kann man aktuell noch nicht so wirklich gut zurückgewinnen. Ähm, wenn man aber äh, vorher sauber arbeitet, dann ist es so, dass bei den Rückständen, die anfangen, die sind sehr, sehr gering. Äh, eigentlich ist es nur, handelt es sich dabei nur um den Tropfen, der den Prozess zu ziehen beginnt. Den muss man halt abschneiden. Und, äh, ja, kleinere abgeschnittene Endstücke. Äh, wenn dann eben hier unser Vorform fertig ist, ja gut, dann irgendwann, ja, zieht man eben nicht mehr so die sauberen äh, Fasern da raus. Dann ist es auch so, dass äh, diese Rückstände weitergegeben werden und dann eben ähm, gedowncycelt werden. Also sie werden dann nicht mehr für weitere Fasern verwendet, aber man kann sie eben für verschiedene andere Einsatzzwecke, zum Beispiel bei Baumaterialien äh, beimischen und dafür verwenden. Das war es dann jetzt auch schon zu den Fasern. kommen wir gleich weiter zu den Infrarotlinsen. Und äh, bei der Herstellung dieser Linsen gibt es im Grunde zwei unterschiedliche Methoden. Die erste Methode ist die Züchtung eines Germaniumkristalls ah, mit dem äh, kok <lacht> Meine Güte, ich kann es echt nicht aussprechen, tut mir leid. Äh, Google einfach mal nach den Verfahren, ja. Ähm, ja, man hat eben dieses äh, entsprechende Verfahren und äh, mit dem anschließenden Schneiden des Zylinders, äh, der dabei entsteht, mit den äh, entsprechenden Schneidewerkzeugen äh, bekommt man dann eben eine Linse hier raus. Das zweite Verfahren, also die zweite Methode, ist das äh, sogenannte PGM, Precision Glass Molding. Ähm, hier muss man dann eben nicht mehr schneiden, also außer, um das, die Linse vielleicht noch anzupassen auf äh, die Größe. Die zweite Methode ist eigentlich die, die vermehrt genutzt wird, deswegen äh, werde ich auch nur die kurz durchsprechen, ähm, insbesondere ist es hier eben, dass die, die geforderte Stückzahl sehr hoch ist und dann kann man hier eben ähm, die sehr gut einsetzen. Wenn äh, die Stückzahl nicht so hoch ist, dann kann man das auch einfach über das äh, Züchten machen. Ja? Also bei dem äh, PGM sollte man schon eine entsprechende hohe Stückzahl haben. Im Allgemeinen kann man aber auch für die Infrarotlinsen Kalkogenitgläser äh, verwenden. Die sind etwas günstiger, aber eben auch nicht so gut. So, und zwar bei PGM ist der erste Schritt, dass man ähm, eine Menge Kalkogenitgläser braucht. Die gibt man in Pressformen, die dann in ja, die gewünschte Geometrie besitzen, je nachdem, was für eine Linse ich eben haben möchte. Äh, möchte ich beispielsweise eine Asphärisch-Menisken-Forme äh, haben, dann äh, ja, brauche ich eben auch die entsprechende Pressform dafür. Dann nehme ich diese Form mit dem enthaltenen Material und bringe die einfach auf eine gewisse Temperatur. Und zwar erhitze sich das Ganze ähm, auf die Transformationstemperatur, bei der das Material anfängt, äh, sich zu verformen. Und normalerweise sind das so 225 bis 368 äh, Grad Celsius, je nachdem, was für Gläser ich da auch einsetze. Und äh, dann presse ich das Ganze, äh, also diese beiden Formhelfen presse ich eben aufeinander um dem Material die gewünschte Form zu geben. Wenn die äh, Form dann geschlossen ist, wird das äh, Material äh, erneut, also mit der geschlossenen Presse wird das Material erneut erwärmt, um eben Spannungen innerhalb des Materials abzubauen. Also es wird dann nochmal so leicht äh, flüssig und dadurch verliert es dann eben Spannungen und äh, wird dadurch widerstandsfähiger gegenüber mechanischen Einflüssen. Nach dem Erwärmen der gesamten Presse wird dann das Material langsam heruntergekühlt und äh, schlussendlich wird dann die Linse eben aus der Form rausgenommen. Das Ganze dauert ungefähr sechs Minuten für eine Linse und äh, dieser Prozess nennt sich dann Isothermal Glass Molding Press, also IGMP. Und das Ganze wird so genannt, weil es eben äh, ja bei der Variante zum Gegensatz dem Non-Isothermal Glass Molding Press, also NGMP, ja sehr kreativ, ich weiß ähm, wird die Form zusammen mit dem Material erhitzt. Und äh, dabei äh, ist es aber so, dass bei dem Letzteren, also dem Non-Isothermal-Prozess, muss das Material vor dem Pressen in einem Behälter vorgehitzt werden. Und äh, wenn wir die Presse einfach mit erhitzen, dann ähm, ja, dann, dann sparen wir uns das einfach. Beim ähm, Prozess, non isothermalen prozess ist es auch so, äh, wir müssen danach zwar noch mal äh, eine gewisse Temperatur in der Form selber erreichen, das Ganze geht schneller und zwar braucht man dafür dann nur zwei Minuten und außerdem dadurch, dass ich nicht die gesamte Presse, also das gesamte Formwerkzeug erhitzen muss oder halt nur ganz kurz erhitzen muss, sind die Temperaturschwankungen geringer und dadurch kann ich dieses Formwerkzeug länger benutzen. Das ist natürlich dann auch wieder ein ökonomischer Anreiz. Der Prozess ist jetzt noch nicht so ganz alt, aber mittlerweile wird eigentlich alles darauf ähm, umgerüstet, also wie lange diese Formwerkzeuge dann auch eingesetzt werden können. Das weiß man noch nicht so genau, weil äh, den gibt es eben noch nicht so lange im Prozess. Auch hier ist es dann wieder so, dass ähm, dadurch, dass diese Prozesse sehr etabliert sind, sind wenige bis keine Produktionsrückstände äh, da. Also außer ich äh, ja, versauere jetzt mal irgendwo die Presse, weil irgendeiner äh, nicht richtig arbeitet oder so. Ansonsten passiert das eigentlich nicht, dass äh, hier große Rückstandsmengen entstehen. Und ähm, es ist auch so, dass diese Rückstände mit einem Germaniumgehalt von etwa 18% ohne weitere Aufarbeitung einfach deponiert werden, weil es sich einfach auch nicht lohnen würde. Ja? Wenn die Linsen aber aus reinem Germanium herausgeschnitten werden, dann entstehen hier eben äh, Rückstände. Klar, weil wenn ich schneide, dann habe ich auch immer irgendwelche äh, Späne, die da abfallen. Und äh, dadurch, dass es sehr reines Germanium ist, kann ich einen Großteil des Materials, das abgetragen wird um die gewünschte Form dann zu erhalten, kann ich eben nach einer äh, Aufreinigung wiederverwenden und einfach den Produktionsprozess vorne wieder zugeben. Ähm, ja, trotzdem sollte man eigentlich versuchen, äh, hier Verluste immer zu minimieren, weil auch wenn ich es, wieder weiter vorne in den Prozess mit reinbringe, ist es ja trotzdem so, dass ich eine gewisse Dissipation habe, weil ich kann nicht immer alle Späne auffangen, beziehungsweise das ist halt sehr, sehr schwierig. Und irgendwo habe ich immer Verluste drin, beziehungsweise Unreinheiten. Und es kostet einfach auch Energie und Mühe, um äh, hier die Abfälle aufzubereiten. Und deswegen, umso effizienter der Prozess ist, umso besser ist das eigentlich schon. ja. Aber es geht trotzdem und insgesamt ist dadurch der Prozess dann auch halbwegs effizient. Das war es jetzt auch schon zu den äh, Infrarotlinsen. Ein weiterer Einsatz sind ja die Germanium Waver. Das habe ich auch schon erklärt, äh, dass hier Germanium Waver gerne eingesetzt werden, um ähm, ja um eben die Signalgeschwindigkeit zu erhöhen. Es gibt hier einen äh, Herstellungsprozess von Germanium Wavern und er ist relativ lang. Deswegen möchte ich den eigentlich nur ganz, ganz kurz ansprechen. Und zwar gibt es äh, verschiedene Kategorien des Produktionsprozesses. Einmal die chemische Behandlung, die Zonenreinigung, die Kristallzylinder ziehen, das, äh, den mechanischen Prozess und die Behandlung der äh, Produktionsrückstände. Ähm, ja, Man kann eigentlich am Anfang auch direkt sehen, dass es ein geschlossener Kreislauf ist, weil man diese Waiver im Grunde auch wieder äh, zurückgewinnen kann. Allerdings ist es eben so, dass für das Recycling der Produktionsrückstände wieder sehr viel Energie aufgewendet werden muss und ähm, das lohnt sich halt nur, wenn das Material sehr teuer ist und äh, auch wenn die Unternehmen diese Aufbereitungsprozesse überhaupt kennen, ja, weil nicht jedes Unternehmen arbeitet eben hier vollständig effizient und hat die Experten, die sich damit auskennen und ähm, ja, deswegen muss man hier eben drauf schauen. Was außerdem auffällt, ist, dass äh, eigentlich sehr wenig Rohmaterial in den Prozess eingebracht wird am Anfang, nämlich nur etwa drei Tonnen Germanium. Also insgesamt gesehen. Und ähm, dafür kommt eigentlich ein großer Teil des aufbereiteten Materials äh, aus den Rückständen. Ähm, also äh, nee, ein großer Teil des verbrauchten Materials kommt aus den Rückständen und äh, wird dann eben zu verschiedenen Zeitpunkten in den chemischen Prozessteil eingebracht, je nachdem wie rein das auch ist. Der chemische Prozess besteht aus insgesamt sechs Teilprozessen. Das sind die Chlorierung, Laugung, Destillation, Hydrolyse, Reduktion und das Ätzen und Waschen. Und je nachdem, was für Rückstände ich habe, bringe ich die hier eben im entsprechenden Punkt ein. So, weiter möchte ich da drauf jetzt auch gar nicht eingehen, weil das ist doch etwas, ja... Wie gesagt, ich bin ja der Rohstoff-Podcast und nicht der Wie baue ich mir meinen eigenen Waver daheim im Garten-Podcast. Ja, äh, Wenn ihr dazu aber Fragen habt, dann kann ich euch gerne die entsprechenden Informationen geben. Dann äh, schreibt mir einfach über Twitter oder äh, schaut auf meiner Webseite vorbei, lasst einen Kommentar da. Wie auch immer, ihr werdet mich, denke ich, auch erreichen. So, das war es jetzt auch schon mal zu den Herstellungsprozessen. Schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, wie viel Germanium denn eigentlich verbraucht wird. Ich habe ja vorhin die Zahlen äh, genannt, wie sie 2017 und 2018 aussahen. Und in der Vergangenheit war es eigentlich so, die die Nachfrage hat eigentlich schon seit Jahren so um den Wert 100 bis 130, äh, 100 bis 130 Tonnen ähm, geschwankt und wird wahrscheinlich eben auch weiter ansteigen. Gleichzeitig steigt natürlich auch teilweise die Effizienz der, Pro, äh, der Prozesse. Und ähm, man versucht natürlich auch immer mehr zu recyceln und rückzugewinnen. Und dadurch ist dann äh, die primär... Produktion äh, entlastet, aber das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad und äh, hier muss man eben schauen, wie das Ganze auch weitergeht. Abschließend möchte ich jetzt nochmal ähm, zusammenfassen. Die Anwendung von Germanium, äh, insbesondere in der Informationstechnologie, ist eben ein wichtiger Bestandteil und ja, auch wenn wir in der vergangenen Zeit häufiger mal andere Elemente und Materialien eingesetzt haben, um es zu substituieren sind äh, dann auch wieder andere Anwendungsbereiche aufgekommen, in denen wir es einsetzen und eigentlich ist Germanium weiterhin sehr relevant für die gesamte Informationstechnologie. Die Substitute waren meist ökonomisch äh, besser, aber teilweise eben aus den technischen Überlegungen ähm, ja nicht ganz so gut wie die äh, Substitute und deswegen wird Germanium gerne immer noch eingesetzt, wo es eben äh, auf eine sehr große oder hohe Effizienz äh, des Produktes ankommt. Ein Großteil des Germaniums wird in optischen Fasern und in der Infrarotoptik verwendet. Es ist aber auch ein fester Bestandteil von anderen Technologien, wenn denn eben hier der Wunsch nach Leistung entsprechend hoch ist. Beispielsweise eben bei den hocheffizienten Photovoltaikzellen für Satelliten. Die Leistung und die Limitation des Gewichts sind hier auch wichtig, weil eben Substitute oftmals dann schwerer sind. Die germaniumhaltigen PV-Zellen sind eben deshalb in verschiedenen Einsatzzwecken eben sehr, sehr wichtig oder haben eine große Bedeutung, wie beispielsweise bei den Satelliten, weil klar, alles, was ich an Mehrgewicht habe, das kostet mich entsprechend wieder auch mehr Geld, wenn ich die Rakete starte und deswegen ist es dann vielleicht sogar besser eben, ähm, dieses teurere Material zu nehmen, das einfach leichter ist. Andere Ansatzgebiete, wie beispielsweise als chemischer Katalysator in der PET-Herstellung, sind wegen äh, des hohen Rohstoffpreises rückläufig und hier gibt es eben Substitute, die immer weiter verbreitet werden. Trotzdem setzt man das teilweise noch ein, weil es ja nur ein Katalysator ist und deswegen nicht verbraucht wird. Bisher ist es daher vor allen Dingen bei den optischen Fasern und in der Infrarotoptik eigentlich äh, unersetzlich. Und äh, wenn wir hier mögliche äh, Szenarien für die Zukunft anschauen, ja, dann wird das da auch eigentlich ist es nicht absehbar, dass es irgendwo ähm, dafür Ersatz gibt. Und äh, wenn wir das jetzt mal abschätzen. Ja, wir werden es weiter brauchen und es ist einfach auch kritisch für zum Beispiel äh, das Internet. Ich hoffe, es war interessant für euch. Falls ihr noch mal Fragen zum Thema Germanium habt, sehr gerne. Schickt sie mir einfach auf irgendeinem Kommunikationskanal durch. Ich kann äh, gerne auch noch mal ähm, auf gewisse Punkte näher eingehen, wenn ihr das möchtet. Zum Beispiel auf die einzelnen äh, Produkte, die gefertigt werden oder auf die verschiedenen äh, Mineralien. Mm. Je nachdem, wie ihr euch das wünscht, kann ich auch einzelne Vorkommen mal beschreiben. Ich habe es jetzt eben versucht, etwas äh, einfacher verständlich zu machen und eben auch für die breite Masse verständlich zu machen. Habe jetzt auch mal äh, Reserven und äh, Ressourcen im Boden außen vor gelassen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr hier weitere Wünsche habt, dann kann ich gerne auch nochmal eine zweite Episode dazu machen. Aber ich denke, als Einstieg zum Thema Germanium war das jetzt mal ganz gut. Ihr wisst jetzt, welche Einsatzzwecke es gibt, wie die aktuelle Produktion aussieht, woher das ganze Material kommt. Und ähm, ich freue mich immer über Feedback. Ich freue mich über Unterstützung. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meine anderen Episoden euch anhört. Und äh, freue mich drauf, euch dann hoffentlich im nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.